0: Hei, kjapp beskjed før Krimpodden. Jeg heter Kristian Torkelsen, og jeg har laget en podcast i to deler som heter Alle hater brand. Det er en historie om skandale narspillet, tilgivelse og Norges villeste fotballkamp. Og jeg lover, du trenger ikke bry deg om fotball for å henge med. Vi står midt en dypt tragisk og veldig
1: trist sak for klubben. Det går an det så mye til
0: Altså man følte jo man var med i en tv-serie før det Men uh, plutselig så var man med i true crime liksom
2: Jeg kan ikke ha det gående sånn liksom. Skal jeg virkelig visa støtten min til dette laget Som har hatt dette året, dette norspillet Og som enda ikke har ryddet helt opp
0: Hva som skjer? Hva er det som skjer? Og hvem tidens drama? Er det mulig? Er det mulig? Hør miniserien «Alle hater brand i Podme-appen og på VG+. Vad meg du egentlig når du har jobbet for å få flikjent Viggo Kristiansen i lang tid? Møtt motstand og kanskje nesten blitt ledd av? Og så kommer endelig den avhørelsen du har kjempet for? Og hva skjer videre i baneheiasaken nå? Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er Krimpodden i VG. landlige delen av Stavanger blir Krimpoddens journalist Rutt Einevold Nilsen ønsket å ha velkommen inn i et hvitt hus. Først av hun Daniel, deretter av Terje Helland, en av Viggo Kristiansens nærmeste støttespillere. Om cirka en halvtime faller avgjørelsen han har jobbet for i over ti år.
3: Nei,
1: Terje, kom igjen. Med litt hunderspytt på hundene.
2: Hva er det du har med? Nei, åh! alla från
1: mänskligan
2: och hundade. Ja, men <laughs> ja, kan nu egentligen eh, börja börja ännu lite bakåt så eh, varför blev du engagerad i denna saken?
1: Ja, jeg hadde en par andre saker. Jeg samarbeidde med Arvid Kjødin, og når han i praksis var alene, vi sammen med Eivind Pedersen, så så sendte han meg noen dokumenter, og bar meg lese de, og jeg motvillig gjorde det, for jeg skulle ikke inn i den saken som alle andre, som jeg bevis om Mikael Kristiansen selv, men han bar meg se gjennom det, og prøvde å overtale meg, og til slutt også, så fikk jeg jo en sånn vau-opplevelse wow at dette kan ju ikke være riktig, så jeg tok en litt mer alvorlig diskusjon med Arvid, og bare med få gå igjennom saken, så jeg sa jeg, herregud, dette kan vi ikke være bekjent av. Og så begynte du, så ble du på en måte slugget inn i saken med, med at i prinsippet så hjelper jeg, har, jeg har vært en hjelper for Arvid Kjødin i alle disse årene, det var liksom min rolle. Og til slutt så, så var det jo temaet, Hvorfor skriver ikke medier om dette her? Ja, jeg har prøvd, sier jeg, og det ja, kan jeg få prøve. Fordi jeg hadde litt mediekontakter fra før. Og jeg opplever jo en total berøringsangst fra et samlet med i Norge. Og det tragiske var jo at den, den viktigste begrunnelsen var at saken var til behandling- og gjennomtakelseskommisjonen. Så disse som påbro på sikkert var vaktbiske i samfunnet, tørte ikke være vaktbiske fordi at gjennomtaksaksjonen hadde denne saken i behandling. I mange av disse år har han
0: og de andre som tidlig hevda at Viggo Kristiansen var uskyldig jobbet i motvinn. De fikk lite gehør i media, og i starten måtte de bruke blogg og Facebook for å få ut informasjonen de mente regnvaska Kristiansen. Processen som til og med har kostet Helland relasjoner er nå i riksadvokatens hender. Om Kristiansen blir frikjent eller ikke skal vise sig på en tv-skjerm om ca. 30 minuter.
4: har sonet veldig mange flere år i fengsel enn det han strengt talt hadde behøvd, fordi det
0: er ting på at de DNA-bevisene som i dag er veldig sentrale, de var som mulig å fremskaffe i 2008,
4: 2009, 2010 så det i hvert fall to steder der er relevant å se på hva skjedde, i kommisjonen og i etterforskningsledelsen
1: i sin tid. Så nei, det er bare spennende, kjenner jeg. Det... Ja, det er veldig spennende altså. Ikke på grunn av at jeg er i tvil det blir, men men det är så viktigt eh för speciellt vikigt då man har få och så andra gjort ordentligt det tror jag riksadvokaten att ta hänsyn till eh för att nå starta återjobben som är så viktigt eh för många i och minns Norge och där är det fler aktörer som man må må gå efter och granska
2: potemstok överfall nå eh liksom hur kan kan väl karakterisera det eh, alltid vad säger si ögonblicket i i norsk rättshistoria eller ja, for har föreställt mig lite enkelt vad är det liksom vi står överfall nå som det er ett minut att man får
1: vänta ja men du kante försära det så är det ju en ung man som har så ont den längste straffen hon nå har sutt oskyldig i Norge Sånn at det, det kvantifiserbare her er jo Norges historie uansett. Men, men det, det, det verste her, det er jo hvordan det var mulig. Hvorfor skjedde dette? Og jeg pleier å si det, ingen bestemmer seg for å begå et justismord. Men det ble det. Og imellom at det ble et justismord og, og, og starten av denne saken, så har det skjedd noe. Det må vi finne ut hva som skjedde. Og man må finne ut hvorfor vi ikke klarte å reparere før nå.
2: Mm. Og hvor, hvor viktig er det at dette skjer nå?
1: Ja, det er veldig viktig Men akkurat nå vil jeg ikke snakke med deg For nå vil jeg høre på Mørud
0: <laughs> Et annet sted i landet På Oslo Lufthavn Litt tidligere på dagen Advokat Arvud Shedin blir fotfullt av ett stort pressekorps inne på flyplassen. saken skal om kort tid bli snudd fullstendig på hodet. I 12 år har han stått ved Viggo Kristiansens side, etter at han overtok for Sigurd Klumstedt. Gjentatte forsøk på å få saken gjennomtatt ligger bak ham. Nå, som avgjørelsen nærmer seg, skal han kjøre til Sundvolden Hotel for å møte andre forsvarsadvokater på et høstseminar. Han sätter sig bak råttet. Krimsjournalist Anne-Sofie Mengon-Oskar sitter i baksettet. Det
2: er den første gangen jeg sitter på med deg, Arvid. Men hvilke likheter er det mellom kjøringen din og deg som forsvarer?
3: Du vet, jeg har, jeg har hatt begge deler som yrker, for jeg var jo teksesjeføl i sin tid i fem år. Så, så, så litt av det har jeg med meg. Det har jeg jo mye stredning for det.
2: har väntat länge på att fredagen ska komma. Allredig på onsdag fick vi ju tydliga
3: signaler. Det är ju går vår också speciell för att Birgitt het tilltal i Birgitts sak kom ju också på måndag. Så det var väldigt mycket sjukvakt där och så gick om tisdagen och onsdagen och så fick ni grej på, på att det detta ska komma denna fredagen så det har vært veldig mye ass og presset i tiden nå
0: for Det har gått en kort uke siden Riksadvokaten kom med sin avgjørelse. Og da må vi jo se litt fremover da, Øystein. Hva er det som kommer til å skje med den frifillelsen nå? Det er
4: jo mange ting som må avklares fremover, men det første som må se er jo at det formelt må avsies en en frifinnende dom for Viggo Kristiansens del når det gjelder baneia-drapene, og det kommer til å skje ganske fort. Allerede etter at, ja, like etter at Riksadvokaten kom sin reddgjørelse på fredagen, så, så kom det jo beskjed fra Borgarting Lagmannsrett som skal ta denne saken, at man vill ha en rask prosess, og man forventet at partene ville sørge for at det, det skjedde. Og så vet vi jo også at, da, at Mavru har jo muligheten, eller påtalemyndigheten har muligheten til å samtykke til en, 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 en enkel behandling, uten at det er noen fremmøte i retten, en skriftlig behandling, og det hade de gitt sitt samtykke til. Så ble det meldt at Viggo Kristiansen ønsker å møte i et rettsmøte, Uh, og der, der står vi vel nå, uh, og så jobber helt sikkert uh, Borgarting lager masse litt, mens vi sitter her og prater Tor Erling, om uh, jobber de med å, å få på plass da, det praktiske, finne tid og innkalle partene og også finne form på dette.
0: For, ja, for ham så er det väl en forskjell på å få en frifinnelse i form av et ark nærmest i posten, eller å på en måte møte eh, i en rättsal og at det er, er um, um, offisielle aktører rundt ham da? Ja, jeg tror uh, mye tyder på, og det skal vi jo snakke mer om andre
4: momenter, men det er jo ikke tvil om at uh, man ønsker å renvaske sig så langt som overhodet mulig, og, og i den grad noen skulle sitte igjen med noen tvil, så ønsker man å få den vekk, og det kan man jo da gjøre ved å ta ulike grep in i prosessen. Blant annet det vi å belyse det på å si, mer offentlig eh, enn det vil gjøre hvis man har en skriftlig behandling, og så kommer det en, en dom etter det, så så vil det bli et helt annet oppsett hvis man møter og forklarer seg og, og, og kjører den prosessen, så får vi jo se Helt rent praktisk hvordan
0: dette blir gjort etter hvert. Det har vi jo ikke noen informasjon om forløpig. Og så skal Viggo Kristiansen også få en straff det vil se si at det skal utmåles en straff for de lovbruddene som han har erkjent. Det foreligger lovbrudd, det er da overgrep mot en mindreårig jente, en annen jente enn de to som ble drept i Baneia. Ja. Det foregikk i en periode hvor den jenta var mellom 7 og 9 år, og Viggo Kristiansen var 15-17 år. Dette her har han erkjent. Og så er det et lovbrudd som går på å ja, kalle det plagsom som adferd da, mot en nabokvinne. Eh, hva, hva skjer rundt det? Ja, han vil jo bli frifunnet for baneheia-saken. Banaheia, eh, eh,
4: det er då ingen tvil om. Eh, Og så er det jo sånn at han, som du sier, Tor Eiling, har et kjent eh, overgrep, eh, mot en, eh, en jente på eh, 7-8 år, og der skal det da utmåles en, en straff. Uh, og så er jo den straffen, om det blir en fengselsstraff, så er jo den sona. Men, men den vil jo, lengden på den straffen vil jo bli sett på da i forbindelse med erstatningen som Viggo Kristiansen skal ha. For da er det jo da, han har sittet i fengsel, men det blir da uh, for en, en, en banneia drap som han ikke har begått og som er uskyldig, men man må jo da legge in og få en få en
0: straffutmåling for den det overgrepene. Og da står man igen med et uoppklart drap i Baneia-saken på 10 år gamle Lena Sløgdahl-Paulsen. Jan Helge Andersen er per nå også sikta for det drapet. Hva vil skje med etterforskningen videre der? Ja, der hørte vi jo
4: Riksadvokaten si at um, nå som Viggo Kristiansens sak er avklart. Han er og blir, eller han er ikke, men han kommer til å bli frifunnet og ute av baneia-saken for godt. Så fortsätter Oslo politiet med etterforskningen av, av drapene, og da blir jo den etterforskningen i stor grad, eller kanskje bare i, helt og fullt, rettet mot Jan Helge Andersen. Og der er det jo da, som du sier, han er sikta for drap. Man må etterforske det og finne ut av om det er grundlag for å ta ut en tiltale mot ham for også det andre drapet, og da må man jo i så fall gjenoppta saken til hans ugunst, som det heter. Det er også mulig. Det er ikke bare sånn at man tar opp en saker fordi folk er uskyldige. Man kan også ta opp en saker hvor folk har blitt, ikke blitt straffet for fullt for å gi å si, mer straff, og det er jo det som er og kan komme til se skje her.
0: Hvor sikre må man da være da på bevisene hvis det skal skje?
4: Nei, man må være bortimot 100 prosent sikker. Det er jo det samme beviskravet her som i enhver annen sammenheng når noen skal dømes til straff, Um, og da er jo det selvfølgelig en, en vei å gå. Man har nå fått en rekke DNA-spor uh, som jo er av interesse i en sånn sammenheng. Og så må man jo bare avvente den etterforskningen som, som politiet skal foreta. Jeg vet ikke vad den kommer til å bestå i, men det kan jo for eksempel tenkes at man ønsker å avhøre Andersen på nytt. Det kan hende at man vil gjøre noen ytterligere undersøkelser som man ser eh, har dukket opp behov for gjennom etterforskningen som har pågått nå, men som ikke har vært eh, nødvendig å foreta før man avklarte Kristiansens sak. Eh, så det blir svært spennende å se hvordan dette ruller videre. Uh, om det blir en en henleggelse og da et drap som blir stående uoppklart eller om man kommer til å tiltale Andersen og eventuelt da få, om han blir dømt en, en full oppklaring av banaisak.
0: Ja, så er, og så er det jo varsla at uh, Kristiansen kommer til å anmelde Jan Helge Andersen for falsk forklaring. Ja, uh, Skjødin har jo varslet det og, og det um, er jo ikke så
4: uventet, vil jeg si, Viggo Kristiansen har jo vært väldigt klar hele veien på att Andersen lyver når han trekker Kristiansen med sig i drapshandlingen, och med da riksadvokatens klokkeklare beskjed på fredag, og en frifinnelse som nå bare er noen formaliteter runna, så er jo det en logik i att man da mener att han skal straffes for falske anklager. Uh, som vi jo husker så har jo ikke bare Andersen knyttet Kristiansen til drapen i Banaia, men han har jo også utpekt som som hovedmann uh, bak både drap og overgrep. Um, og um, ja, så får vi se hva politiet gjør med den. Den må jo da, som um, siktelsen for det andre drapet, så må jo også da denne anmeldelsen her etterforskes. Så Oslo politiet kommer til få nok å gjøre med Baneia-saken fremover. Og
0: så er det jo da forventet at det blir en erstatning her, at Viggo Kristiansen får erstatning. Og så ser jeg nå at mange mener at den må bli skyhøy. Ja, den kommer til å bli høy. Og det er bare å se på vad som har vært
4: utmordt av erstatning i de andre justismordssakene vi känner Og så har det gått en god del år siden, siden de ble ett faktum. Og da er jo selvfølgelig her som ellers i samfunnet at at verdiene, eller pengene er ikke som mye verdt som de var før, så derfor så må summen opp, og Skjødin har jo varslet at det kommer et krav på 30 eller over 30 millioner kroner, og så er det opp til retten å vurdere, men det er jo ikke tvil om at Viggo Kristiansen skal ha en betydlig erstatning han har sittet ja, bortimot 21 år, da med det forbeholdet vi snakket om før, i forhold til hva den ene saken som han skal ha en straff for, hva utfallet der blir, men han har sittet veldig mange år, uskyldig i fengsel, og han, skal, øh, han har mistet muligheten til å jobbe, han har mistet muligheten til å leve et vanlig liv, og han har sittet på en forvaringsavdeling, øh, som jo er, øh, ikke gjør saken noe bedre for å si det forsiktig, og det er klart at da, da blir dette en, 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 en erstatning av en betydlig. størrelse. Men han
0: er jo også dømt til å betale erstatning selv også?
4: Ja, her kommer jo da igen øh, dette problemet som vi kjenner fra tenksaken opp, men nemlig at man blir frifunnet for den straffbare handlingen, men i straffesaken så har det også blitt behandlet et civilt erstatningskrav. Og når man da gjenåpner en dom, eller, eller, blir, eller når man blir frifunnet, så forsvinner ikke den delen av det. Og her er det jo bare å, på å si, kopiere in det vi har snakket om i forhold til fetteren, at da är det då det för en för en på 10 år som gör at det är man klör sig i hode juristene nå. Eh och så vill ju kanske Viggo Christiansen få dra hjärt på den processen som som fettern och hans sak nå är gästand för för at det att det är ju det blir en avklaring där. Nu vet vi att tiltalen mot Johnny West Wasbakker tagit ut og det är ju varslat för rättsväsen att så fort det var på plats så vill man se på denna erstatningen og se om man kan upphäva den och då vill ju det kanske kunne være til nytte for Viggo Kristiansens sak også om og man da kan bruke den samme begrunnelsen for å um, gjenåpne eller fjerne da den erstatningssummen som han fortsatt har hengende ved seg for Baneia-saken
0: Halla! Hey!
5: Kom igjen! Kom igjen!
0: Bra! Tor Ehrling.
5: Ja, Trine. God dag, dag.
0: God dag. Det er bra. Jeg kom litt tidlig, ja.
5: Ja, sorry, jeg var litt... Uh... Nei, det... Jeg tregner.
0: Ja, du ja, dør med noe riktig forstyrstof
5: da. <laughs> ja, noe sånt. Ja, ja. ja. Eh, hvor vil du være? Der? Vi har et gulstyr vi har, hvis du det...
0: Uh... Det er fint, for der er det sikkert ganske fin lyd. Ja. Jeg denne, men det... Ja, mm. det kan vi gjøre. Ja. Jeg
5: skal bare inn om kontoret, og så... Ja, kan vi gå inn om den først? Ja.
0: Jeg er på politihøyskolen i Oslo, og her jobber første amanuensis, Katrine Holter. Hun har doktorgrad i strafferett, og du har kanske hørt henne i podkasten Rett og slett.
5: Det er en podkast som handler om rettsstaten vårt. Og som jeg sier innledningsvis i hver episode, så er det en podcast om det som er rätt og det som er slett i vår rettsstat.
0: Mm. Men nå skal vi snakke om den erstatningen som Viggo Kristiansen kan få. Hvordan kan den regnes ut?
5: Då er det to, i hovedsak to ulike typer krav som kan vara aktuella. For det første så kan man få dekket økonomisk tap. Då vil det typisk være for tiden man har sittet i fengsel, og det som går til tapt arbeidsfortjeneste. Det kan også bli snakk om økonomisk fremtidig tap, altså hvis man kan påvise at man for eksempel eh, har fått psykiske skader av den behandlingen man har, eh, har blitt utsatt for, og at eh, det kan få betydning for eh, ens arbetsavne i framtiden. så kan det også være snakk om fremtidig tap. Den andre posten, det vil knytte sig til en så såkalt oppreisning. Og en oppreisning, det er en godtgjørelse som man gir i pengar for en skade som man prinsipielt sett ikke kan måle i penger. Man kan si det sånn at pengar blir på en måte botemidle her, fordi at en mer adekvat reparation av denne skaden ikke er praktisk mulig. Og då snakker man gjerne om oppreisning for tort og svier, der tort, altså da, da tenker man på en form for psykisk lidelse, herunder da skade på en persons selvfølelse og æresfølelse, og svier, da tenker man typisk på fysisk smerte og lidelse.
0: Hvis man tar dette med økonomisk, ta først av hvordan ser man på det?
5: Ja, här måste ju köra en konkret beräkning utifrån Viggo Christiansens tillfälle. Men eh, hvis vi får sån tankeexperimentet skull ta utgångspunkt i i det som är dagens genomsnittslön för normen, alltså 550.000 kr i året, så vill ju då en tapt arbetsintäkt eh, beräknat för 20 år, det blir 11 miljoner kroner.
0: Och den operationen då.
5: Når man ska se på oppreisning, så er det naturlig å gå tilbake og se på eldre justismordsaker. I Lillandssaken, som var ett et øksedrap som skjedde i Fredrikstad i 1969, så så man på en justismordsak som var fra 1903. Og i Barneheiasaken så må man se till Lilland. Per Christian Lilland alltså altså dømt for disse to drapene. Begge drapene hadde skjedd under særdeles skjerpende omstendigheter, det som gikk galt i Lilan-saken, det var jo att dette drapet skjedde på et tidspunkt der Lilan hade alibi. I tillegg så var det en rekke vittner som hade sett eller hørt de drepte etter det drapstidspunktet som de første sakskyndige hadde antydet. Så Per Christian Lilan, han ble frifunnet i lagmannsretten i 1994, och då hade han sonet 14 år i fengsel. Erstatningssaken... Den havnet til slutt på Høyestretts bord. Og Høyestret tar altså stilling til dette her i 1995. Og Høyestret skriver i denne dommen att Per Kristian Lilands oppreisningskrav springer ut av en straffesak som savner sidestykket i den norske strafferets nyere historia. Lilan er ved en feil fra rettsvesenets side blitt på en av de verst tenkelige måter och blitt berøvet en meget stor del av sitt liv. Det enda med att Lillan får en uppreisning på 10 miljoner kroner i den tids penga värde. Vis vi inflationsjusterade til dagens penga värde och har reg att ändå brukt en kalkylator en sån så är det snack om 18 miljoner kroner. I tillägg så fick han ersättning för tapt arbetssintakt och totalt så fick han då 13,7 miljoner kroner i den tids penga Inflasjonsjustert ser vi da på 24,8 millioner.
0: Så i dagens pengverdi, 24 millioner kroner, er det det Kristiansen kan vente seg da?
5: Her må det jo gjøres en konkret vurdering, og for Viggo Kristiansens del så skal man gå inn eh, og se på hva som vil være et passende beløp i hans sak. Det beror da på en skjønnsmessig vurdering som man sier, altså det er en helhetsvurdering der alle mulige momenter som gjør seg gjelde kan komme in og legge svekt på i detta här. Eh så det, det som är avgörande är vad som framstår som rimligt i det konkreta tillfället. Eh samtidigt så tänker man sig som så att ett betydligt pennebelopp här kan vara viktigt för att markera samhällets bedömning av svikten i rättssystemet som har skett. Och i denna utmålningsbedömningen så vill man då typiskt se hand till vilken konkret personlig påsanning den sikte det har varit utsatt för längden på frihetsberövelsen det att det gäller svårt grova förbrytelser och därme att man har blivit stämplat som 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 i lillansak någon öxedrapsman eller en drapsman for för i en saken eh och den stämplingen har varit helt fram till genåptagelsen och så kan man i princip också lägga vikt på om det har varit kritikkvärdig behandling fra genupptagnings alltså från påtalsmyndighet polisen och att det tog för lång tid för något blev genupptatt.
0: Och hur tror du detta ändrar då?
5: Altså, hvis vi sammenligner lite med Lillans saken igen, altså han fick 18 miljoner i uppreisning eh, inflationsjusterat till dagens pengavärde. Så tenker jeg tenker at også i denne saken, i barneia-saken, så er det snakk om svært stigmatiserende forbrytelser, dobbelt barnedrap og voldtekter. Viggo Kristiansen har jo vært lengre frihetsberøvet enn det Lilland var. Her er det snakk om 21 år. Og Viggo Kristiansen har også sonet i høysikkerhetsfengsel hele tiden. Og så kan man også se si at Viggo Kristiansen har på en måte mistet en mer formativ del av livet. Altså, han satt jo i fengsel fra han var rundt 20 år til 40 år, men för Liland så var det en senare period i livet han blev fängslad när han var 39 år om jag huskar det riktig. Så det är ju förhåll här som till sig att Viggo Christiansen behöver få en högre uppreisningssum än det Liland fick. Det till sig då alltså mer än 18 miljoner och sammanlagt då med tapt intäkt som vi just det snackade om och fastsat till cirka 11 miljoner i vårt tänkte exempel, så är vi alltså fort över 30 miljoner. Och så tänker jag ju generellt här att dette er ikke et tidspunkt å være gniten på. Altså som Riksadvokaten sa på sin pressekonferanse, så er det knappt mulig for samfunnet å gjøre opp for denne feil. Det er ikke mulig. Og man har ett sterkt moralsk ansvar for å gjøre så godt man kan. Det er på en måte en æresforpliktelse for det offentlige, sånn som justiskomiteen uttalte i forbindelse med denne justismodsaken fra 1903, som jeg nevnte i sted.
0: Og når det gjelder utmålingen av um, straff på de forholdene som Kristiansen har erkjent, hvordan regner man på det?
5: Ja, det at den gangen når barneheierdommen falt, så var jo det for Viggo Kristiansens del, så ble det jo gitt en felles straff med noen andre straffbare forhold enn barneheier som ikke er blitt gjenåpnet. Og det betyr at Borgating Lagmannsrett nu må nødt å utmåle en straff for de forholdene som ikke er gjenåpnet, Och det det mode det göra om de sa aldrig det är färdig sonat och det kanske inte verkar lite förvirrande för folk. Men grunden till det det är att det har betydning både för samhället och för de förnärmade och vite vad dessa straffen skulle vart satt till. Och det handlar om att straffutmålingen är en form för kommunikation om vad som är hur man ser på kränkelsens allvar. Och i tillägg så har det en praktisk sida för ersättningsfrågsmålet här eh för att man må veta när man ska utmäta ersättning hur mange dagar av tiden Viggo Christiansen har varit i fängelse som har varit uberättigat så nu har varit berättigat och det ska ju göras fratreck för i en sån ersättning og da må man identifisere straffenivået i år 2000. Og det mest alvorlige tilfelle som Viggo Kristiansen ble domfelt for den gangen, det var voldtekt av en jente som var i alderen 7-9 år. Flere tilfeller av såkalt utuktig omgang. Det skjedde i 1994-1996, og då var Viggo Kristiansen vel mellom 15 og 17 år. Så han var jo veldig ung når dette skjedde. Og så skal man då ta hensyn til alt man ville ta hensyn til den gangen, og da er ung alder et viktig moment, det at han tilstod dette er et viktig moment, og at han hadde problemer under oppvekst og med skolegang, pluss en ADHD-diagnose her. Det er alle, sånne ting som kommer in i en sånn større helhetsvurdering. Og så var det også et annet tilfelle der, der han hadde stått på terrassen til en kvinne. Det vil være, antar jeg vil være primært, straffskärpande moment då. Det är den det är det som vill på en måte danne huvud huvudrammen här. Jag har eh, tagit en rask titt på äldre rättspraxis här för att försöka finna finna ut vad som var nivån den gången och jag fant bland annat en avgörelse fra Högsta domstolen 1994. Den är försovet lite tidigare än saken så det kan handla att det är lite strängare då men här var det en 17-åring som hade haft munsex med en 5-åring och denna 17-åringen blev dömd till ett års fängelse där 10 månader då gjort betingat det vill säga si alltså att 10 månader tvingade personen inte att sona i fängelse den tenker jeg kommer til å bli sentral når Borgarting skal ta stilling til dette her. Dette jo en, blir jo en litt sånn synsete vurdering fra min side, men jeg tenker at eh, kanskje makset års fengsel, eh, der noe vil bli gjort betinget, er ganske sannsynlig.
0: Jeg vil be Borgarting Lærmåsrett om å finne Viggo Kristiansen i gjennomåpningssaken. Bakrøp på dette... I Stavanger sitter Viggo Kristiansens støttespiller ytterst på lenestolen foran TV-en. Pressekonferansen med Riksadvokaten er i gang. Terje Helland veksler blikket mellom TV-en og mobilskjermen i hånda. Der står avgjørelsen svart på hvitt. Nå tar han av seg brillene, knir seg i ansiktet, og han har blitt blank i øya.
2: Altså... Ingen tvil og en sterk beklagelse. Hva, hva
1: kjenner du for nå? Nei, altså, det var mange elementer her. Der står st stor respekt av det Mørud nå må... gjorde. Han, han gjør det mulig å sette en streg. Gjør mulig for vigo å starte på nytt. Han, han summerer opp på en grei måte de tingene som vi har påpekt i mange år at viser at denne dommen er feil. Han sier seg enig det, og han sier det ingen tvil.
2: Eh, du sier rørt, du ble det?
1: Ja, jeg finner med det. Kom, det kom i tåret i ja, Det var veldig sterkt. Men det var, det var jo gledesåret, det var jo lettelsesfølelse som, som, som kom, og... og som sagt, hvis vi nå måtte bruke tid på å, å forklare eh, Riksadvokatens manglende eller dårlige begrunninger av, av en frifillelse, så hadde det vært tungt. Nå slipper vi det. Nå kan man konsentrere oss om å, om å ta denne saken videre. Eh, og, og selv Riksadvokaten sier også det, at dette må ettergås, og det må gjøres grunnig, og det må gjøres eh, med alle aktører i denne saken som har sviktet, og det, det mener jeg alltid fra eh, politiet, på politiet, påtallemakten, eh, rettsmedisinsk institut, media, eh, alle aktører som på en måte har vært i befattning med denne saken, må gås og vilken rolle de har hatt.
2: Så tydelig uttalt hos Følgstedet.
1: Ja, det er fantastisk eh, hvis du kan bruke et sånt ord eh, om en sånn ting men, men for alternativet var så mye verre hvis dette hadde kommet en, 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 en tvetyd i begrunnelse her som begrunnet med tiden som har gått eller andre ting det, det var sånn sett en tenkt mulighet men, men uh, Riksadokaten har valgt å gå tydelig ut, peke på bevisene og si at, det er, at Viggo Kristiansen er uten tvil uskyldig
2: Hvor mye betyr dette?
1: Ja, det betyr jo mye for mange, men, men som sagt, det betyr selvfølgelig alt for familien Kristiansen, og ikke Kristiansen personlig. For oss andre så viser det jo bara at vi har en jobb å gjøre, og den starter nå.
2: Og nå da? Hva er det som venter? Du er ju opptatt av veien videre.
1: Ja, nå er det jo selvfølgelig viktig at med vi som kjenner saken fra kulissene bidrar der vi kan bidra i å påpeke de tingene som jeg mener en bør se på. Som er? Ja, det er altså både kodande det er mulig at et justismord blir til. Hva mekanismer er det som må til for å hindre at det skjer? Mens krimpodden har vært på besøk, har de røde varslingene
0: hopet seg opp på telefonen til Terje Helland. På en dag som dette er det mange som vil ha tak i ham som allerede i 2014 skrev blogginnelegget «Er Figggo Kristiansen uskyldig dømt?». Nå har han NRK på tråden.
2: Hva skal dere Er det noen grunn til å feire, sa du?
3: Ja,
1: for så, vidt, for så vidt er det jo det. Altså, det er jo definitivt en, en gledens dag, sånn sett. Men mest av alt så tror jeg kanskje om noen timer så er jeg litt utladet. Så får vi se om det blir et, et glas rødvinn i kveld, men, men noe, noe harabal blir det ikke. Nå holder vi kontakten, men Ja, det ja. er
2: Ha det
0: godt. Ja, Øystein, eh, også vet vi nå at eh, specialenheten for politisaker gransker om det blir gjort noe straffbart fra politiets side i banesaken. Der har det foregått også en prosess. vad vet vi om det?
4: Ja, det er jo en etterforskning som pågår og den eh, avgjørelsen, utfallet den, skal være rett rundt hjørnet. Og da gjenstår det å se om om spesialenheten mener at det er bevist at det er noen i Agde som har begått en straffbar handling i forbindelse med, med denne saken. Og det er... Ja, nå er vi snart i slutten av oktober, så det skal vel ikke si at det kommer i oktober, men jeg regner med at i hvert fall i løpet av november så har vi avgjørelsen på plass.
0: Og så rettes det sterk kritikk mot eh, Gjennoptagelseskommisjonen for straffesaker. Det er jo de da som vi har snakket om nå eh, i noen år eh, som kan gjenåpne saker hvis man hevner seg uskyldig dømt. Eh, hva mener du må gjøres med Gjennoptagelseskommisjonen?
4: Jeg mener jo naturlig at man går gjennom både hvordan kommisjonen jobber før saker blir fremmet, men også hvordan de behandles i selve kommisjonen. Det er jo sånn at man har ett apparat som utreder sakene, og som vi i VG har skrevet, så er det jo, i Baneia-saken, så er det jo i stor grad et veldig begrenset antall personer som har sett på saken, og det er klart... Opp gjennom året? Opp gjennom året, det har jo vært mange begjæringer, og det kommer en begjæring, og, og samme, hvis det er samme saksbehandler som skal se på saken en gang til, så kan man jo tenke seg at man har en, en oppfatning allerede, Eh det er det ene, og så er det andre hvordan man rent, vilken altså, hvilken type ressurser man har i, i kommisjonen hvor fort man kan jobbe hvor grunner man kan jobbe, det er jo det er jo godt tatt mange år det tar lang tid å behandle saker i kommisjonen og det er klart at for Viggo Kristiansen sin del, så så vet vi at kommisjonen avviste saken hans en rekke ganger, men den som jo no har gjenåpnet, den er jo, det er jo ganske mange år siden den ble bragt inn for kommisjonen, og det er klart at når kommisjonen er rigget sånn at det tar lang tid å avgjøre en sak, eh, hvis vi ser bort fra det at saken har kommet inn før, da, men sier at du kommer inn med en førstegangssak som er et justismord, så tar det 2, tre, fire år å behandle saken din, så sitter du da og stoner eh, mens eh, saksplanningen pågår, og det er jo et argument for å ha såpass mye resurser i blant utredene, utrederne på utredernivå i kommisjonen, at man kan ha en, en raskere saksbehandling eh, på disse sakene. Og så er det jo et spørsmål om hva slags sammensetning kommisjonen de som altså, sier ja eller nei til gjennåpning skal ha, og der er det jo også en eh, debatt som kommer til å komme, så jeg tror hele kommisjonen må ses
0: på som en del andre ting i denne saken. I bilen med Arvid Sjødin, som er på vei til forsvarernes høstseminar på Sundvolden Hotel.
2: Du er jo både forsvareren til fetteren og til Viggo Kristiansen. Hvordan ivaretar man sånne personer som har stått under så mye press over så lang tid?
3: Nei, altså, for å si det sånn, de klarer seg utrolig godt, begge to. Altså, sånn sett i, i den situation så det, det er ikke så mye krav i forhold til en skal gjøre, men en har jemlige telefoner og jemlig kontakt, det har så har orientere hele tiden det er en jo pliktig til også i sånn situasjon så, så så det er en, en har ju träning i det nå, så tror ikke det er så vanskelig til folk, for å si men tror du det er mye nærmere for
2: familien Christiansen i
3: dag? selvfølgelig vil det være bevegelser og sånne i dette, fordi at det er jo en veldig spesiell situasjon. Og når han hadde opplevd så mye skuffelser opp gjennom årene, gjemt at det ganger, og alle avslagene i kommisjonen, de kom ju nesten på julaften, så, så er det ett stort problem altså.
0: Senere på dagen, mens han sitter inne i salen, plingerne i mobiltelefonene til de som sitter rundt. Nyhetsmeldingene tikker inn. Viggo Kristiansen blir FRIFINI Husk Krimpodden på mandag i poddmi. Da kjører vi andre episode om avhøra til fettern til Birgitte Tengs. Vi har møtt en man som har vært mye sammen med fetteren og analysert disse avhøra sammen med ham. Og vi går gjennom den amerikanske FBI-metoden de brukte for å få tilståelser og sammenligner den metoden med avhøra til fetteren. Denne episoden er laget av Rutt Einervold Nilsen, Anne-Sofie Mengon-Oskar, Ingrid Bergo og Øystein Millie. Vilde Vorren er Krimpoddens producent og jeg heter Tor Ehring Tøbtru.